0: La fe en Dios es la fe en Cristo. 1. Una mentalidad nueva. Nada más levantarnos, la fe nos abre a una mentalidad distinta de la que nos rodea al salir de casa, o aunque nos quedemos en casa. Una mentalidad distinta, ya que la mentalidad es el punto de vista con el que el hombre enfoca todos sus actos, y por consiguiente, una moralidad distinta, porque la acción que el hombre realiza puede tener más o menos relación, o ninguna en absoluto, con la totalidad de las cosas. E igual que la razón es conciencia de la realidad según la totalidad de sus factores, análogamente, la moralidad es la relación de cada acto singular con la totalidad de los factores que componen el universo. Como ya se ha dicho, la fe origina una mentalidad y una moralidad distintas, ya sea frente al mundo o en la Iglesia misma, como realidad humana y, por lo tanto, influenciable por la realidad mundana. Cristo es todo en todos. Retomemos esta fórmula temática y preguntémonos qué incidencia tiene en nuestra vida. Cristo es todo en todos. Quiere decir que el comportamiento de Jesús de Nazaret, su actitud en relación con el Padre, con el misterio del Padre que partía de su conocimiento de Él, Debe influir en la vida de todos, debe ser imitado, asumido por todo hombre. Nosotros tenemos que vivir ante el Padre igual que Jesús. El tema general será por consiguiente, Cristo todo en todos, para que Dios sea todo en todo. La fórmula sintética que debemos desarrollar es, fe en Dios quiere decir fe en Cristo es preciso ver cómo influye en la vida el significado trascendental que tiene esta afirmación. Para entender qué significa en la vida del hombre y de la historia humana, es necesario que cada uno de nosotros intente conocer, trate de ensimismarse, de imitar y de seguir a Jesucristo. El primer modo de influir en la vida del hombre que tiene esta imitación de Cristo, Cristo tiene que ser todo en todos, es que produce una mentalidad nueva, una conciencia nueva, que no puede reducirse a ninguna ley del Estado o costumbre social. Una conciencia nueva, que es fuente y reflejo de una relación auténtica con lo real, en todos los detalles que implica la existencia. La mentalidad mundana actúa sobre el horizonte entero de aquello en lo que el hombre, al crecer, se va educando. Y la mentalidad nueva va sustituyéndola paulatinamente con lucha y con esfuerzo. La conciencia nueva del cristiano, delimitador de Cristo, es apelada continuamente por lo que la mentalidad dominante afirma. Esta última introduce de hecho todo su engaño al pretender que se pueda hablar de Dios prescindiendo de Cristo. Este es el principio de una relación con la realidad en la que se define la oposición entre el mundo y Cristo. Cristo entró en el mundo en polémica con él decía Monseñor Garofalo. O mejor dicho, no entró en el mundo en polémica con el mundo, entró en el mundo exponiéndose, comunicándose a sí mismo, manifestando su misterio, es decir, con una propuesta. Es el mundo el que se vuelve en contra. La pretensión que tiene la mentalidad dominante es que se pueda hablar de Dios prescindiendo de Cristo. Sin embargo, respecto al misterio, a lo que él mismo nos ha comunicado de sí, lo que nos ha manifestado en la revelación, es el hombre Jesucristo. Este hombre es la síntesis y el centro de toda la comunicación de sí mismo que el misterio ha tenido a bien manifestar a la criatura humana. El verbo se ha hecho carne para esto. «Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre» no podemos conocer a Dios más que a través de Cristo. No existe conocimiento del misterio, que no sea una interpretación reductiva del hombre, sino en aquel hombre, Jesús de Nazaret, en el que Dios ha asumido la naturaleza humana para darse al hombre, para comunicarse al hombre como misterio. Hombre y misterio, este fue Jesús, este es Jesús y este será Jesús. Cristo, ayer, hoy y siempre. La fe, como actitud real que vive el hombre en su relación con Dios, no es genérica. Es fe en Cristo, el signo de todos los signos, el hombre a través del cual el misterio se ha revelado. Jesús era un hombre como todos los demás, alguien que entraba perfectamente en la definición de hombre. Pero ese hombre dijo de sí mismo cosas que otros no decían. Hablaba y actuaba de un modo distinto al de todos signo de todos los signos. Los que se veían tocados por su pretensión al haberle conocido, advertían que su realidad era signo de otra cosa, lo percibían, lo miraban y lo trataban como un signo que remitía más allá. Como se ve con claridad en el Evangelio de Juan, Jesús no concebía el atractivo que suscitaba en los demás como algo propio, sino como algo que remitía al Padre. Su presencia era para conducirnos al Padre, para que pudiéramos conocerle y obedecerle. En este sentido, la fe en Cristo supera el sentido religioso del mundo y lo aclara. La fe desvela el objeto del sentido religioso, al que la razón no puede acceder. La razón por sí sola no puede comprender totalmente lo que Cristo dice, ya que Cristo revela, desvela cosas nuevas e inimaginables, ...y las desvela después de que la gente se vincule a él. Fue a aquel lugar y no hizo muchos milagros. ¿Por qué? Porque eran gente de poca fe. Encontraba poca fe. Es inútil hablar donde no se escucha. La fe en Cristo, tal como aparece en el origen del hecho cristiano... ...consiste en reconocer una presencia como excepcional... ...quedar impactados por ella y, consecuentemente adherirse a lo que ella dice de sí misma. Se trata de un hecho, un hecho que hizo posible que en el mundo surgiera el cristianismo. Pues bien, nosotros no queremos más que conocer y vivir lo que sucedió entonces, como decía Laurentius el Eremita en la lejana Alta Edad Media, cuando resumía el motivo y el modo de su vida en estos términos. «Entonces comprendí que toda mi vida... ...transcurriría en darme cuenta de lo que había sucedido... ...y tu palabra me llena de silencio. La fe consiste en reconocer una presencia excepcional... ...en ser impactados, sorprendidos por ella... ...porque resulta incomparable respecto a todas las demás... ...conocidas anteriormente... ...y adherirse a lo que ella dice de sí misma. Porque si uno no se adhiere a lo que ella dice de sí irá en contra del juicio que se ve casi obligado a dar acerca de su carácter excepcional. La fe, por tanto, es un acto que tiene como punto de partida la razón. La razón, entendida no como capacidad o pretensión de describir a Dios, de hablar de Dios sustituyendo a la revelación, sino en cuanto que afirma la existencia del misterio, sin lo cual el hombre no puede tener una mirada razonable sobre la realidad. En otras palabras, el punto de partida de la fe es la razón entendida como conciencia de la realidad total, esto es, el sentido religioso del hombre. La fe es un juicio y no una emoción, no es un sentimiento cambiante que identifica la existencia de Dios como le parece y vive la religiosidad como le place. Es un juicio que afirma una realidad, el misterio presente. La fe es racional, pues florece en el límite extremo de la dinámica racional como una flor de gracia a la que el hombre se adhiere con su libertad. ¿Y cómo puede el hombre adherirse con su libertad a esta flor incomprensible en su origen y en su hechura? Adherirse con su libertad significa para el hombre secundar con sencillez aquello que su razón percibe como algo excepcional, con una certeza inmediata como sucede con la evidencia indiscutible e indestructible de ciertos factores y momentos de la realidad, tal como entran en el horizonte de nuestra persona. Es un fenómeno que forma parte de la dinámica humana. Tomar conciencia de la realidad y conocerla es algo que puede lograrse o no en función de las relaciones que se establezcan. Un juicio verdadero nace de una sencillez de corazón. Así, el acontecimiento de Cristo se experimenta inmediatamente como algo excepcional... ...sencillamente porque es excepcional. Pero para percibir su diferencia, es necesario que la razón, con sencillez... ...acepte inmediatamente, reconozca lo que sucede, lo que ha sucedido... ...con la misma certeza inmediata que tenemos ante cualquier evidencia de la realidad. Porque antes de nada, antes del juicio que Juan da sobre aquel hombre que Pedro da sobre aquel hombre antes de su juicio y de su adhesión, previamente se da esta sencillez, se da este corazón sencillo, se dan estos ojos sencillos, esta tensión, este deseo sincero, que está dispuesto a acoger, abierto a reconocer con claridad lo que ha encontrado, el aspecto de la realidad con el que se ha topado. A propósito de esto, dice el cardenal Ratzinger gran defensor de la fe en estos tiempos difíciles. Una de las funciones de la fe, y no entre las más irrelevantes, es que ayuda a sanar la razón en cuanto tal, a no violentarla, a no permanecer extraños a ella, a reconducirla a ser ella misma de nuevo. El instrumento histórico de la fe puede liberar de nuevo a la razón como tal, de modo que ésta, puesta en el buen camino de la fe, pueda haber por sí misma. La razón no se sana sin la fe, pero la fe sin la razón no es humana. ¿Cómo es posible que la fe tenga todavía algún éxito? El hecho de que haya jóvenes culturalmente perspicaces que creen obliga a plantearse esta pregunta. «Yo diría», responde Ratzinger, «que esto sucede porque ella corresponde a la naturaleza del hombre». En el hombre hay un inextinguible deseo de infinito. Ninguna de las respuestas que se han buscado a ese deseo es suficiente. Sólo Dios, al hacerse finito, para romper nuestra finitud y conducirla a su dimensión infinita, es capaz de satisfacer las exigencias de nuestro ser. El racionalismo de la época moderna, al olvidar la verdadera naturaleza de la razón, hace habitual la confusión entre sentido religioso y fe, vaciando de este modo también la verdadera naturaleza de la fe. Este es el argumento que mejor indica el origen y sintetiza la manifestación del malestar que el mundo moderno vive desde el punto de vista de la relación con Dios y con la historia religiosa de la humanidad. El racionalismo moderno que se impone ante el hombre de hoy, en la sociedad actual, como criterio privilegiado, Hace que la confusión entre sentido religioso y fe sea algo normal, negando así la verdadera naturaleza de la fe, que es un juicio al que se une la libertad. La adhesión afectiva completa el contenido de ese juicio. La confusión entre sentido religioso y fe vuelve todo confuso. El hundimiento de la verdadera naturaleza de la fe, tal y como se vive en la tradición, es decir, en la vida de la Iglesia, el hundimiento de la fe como reconocimiento de que Cristo es todo en todos, como identificación con Cristo e imitación de Él, ha originado el desconcierto moderno que se manifiesta en varios aspectos identificables. Detallemos ahora estos aspectos que, puesto que caracterizan el desconcierto moderno, pueden revelar algo de las dificultades y las equivocaciones de todos.